0: Muy buenos días mis queridos oyentes de Onda Sanlúcar y bienvenidos este maravilloso martes 13 a mi nuevo programa de crecimiento personal llamado Transforma tu vida. Mi nombre es Paloma Dueñas, soy terapeuta emocional y a partir de hoy todos los martes de 11 de la mañana a 12 de la mañana os hablaré de temas tan interesantes e importantes para nuestra salud mental como pueden ser la autoestima, el amor propio, la dependencia emocional, creencias limitantes y un largo etcétera de temas que tenemos por delante. También estaré encantada de que si hay algún tema que sea de vuestro interés, me lo hagáis llegar para poder tocarlo en profundidad. Voy a presentarme brevemente, porque como tengo la costumbre de contar mis propias experiencias cuando hablo de un tema ya me conoceréis a fondo a lo largo de los siguientes programas en este primer programa me gustaría hablar de, de la autoestima y el amor propio para mí vienen siendo un poquito lo mismo ¿no? porque amor propio significa quererse a uno mismo y autoestima es tenerse autoestima a uno mismo para mí el amor y la estima son sinónimos además creo que tanto el amor propio como la autoestima son la base de todo, son los cimientos, los cimientos de una buena salud mental, los cimientos de unas buenas relaciones, eh, los cimientos de un buen proyecto de vida. Yo no soy experta en nada, eh, si bien es cierto que he estudiado muchísimas técnicas de crecimiento personal me gusta hablar siempre desde mis experiencias y, y aprendizajes porque creo que de esta manera cuando uno lo cuenta lo que realmente ha vivido y le ha pasado en primera persona los demás seguramente pueden sentirse más identificados y de esta manera seguramente sobre todo eh, todo lo que yo pueda decir, os va a poder ayudar mucho más. Como, como suelo decir en muchas ocasiones, para hablar de, de la autoestima, del amor propio, a mí me gusta eh, remontarme a la infancia y a la adolescencia, porque ahí podemos encontrar muchísimos datos y muchísima información de por qué tenemos ciertas actitudes ahora en la madurez, ¿O por qué somos o nos sentimos de ciertas maneras? En mi caso, yo siempre había pensado que, que tenía una autoestima alta. ¿Sí? ¿Para qué os voy a engañar? Pero pensaba que mi autoestima estaba por las nubes. ¿Y por qué? Pues bueno, porque era una persona muy habladora. Yo me relacionaba con todo el mundo sin ningún problema. Era una persona a la que le gustaba destacar llamar la atención, pero más tarde, desgraciadamente, muchos años más tarde, descubrí que eso era ser extrovertida, eso no tenía nada que ver ni con mi autoestima ni con mi amor propio, simplemente ese carácter mío lo que era era ser extrovertida. Eh, el amor propio y la autoestima como sus nombres indican, es una persona que se quiere a sí misma, que se estima, que se valora, que se siente y se cree capaz de todo. Y sin embargo, todo lo contrario, una persona que no tiene amor propio o tiene baja autoestima, es una persona que no se quiere, es una persona insegura, una persona que, que se cree que no vale para nada. Tener una baja autoestima y no tener amor propio es la receta perfecta para tener relaciones tóxicas, para no progresar en la vida y para ser muy, pero que muy infeliz. Porque el amor propio y la autoestima son los pilares fundamentales de todo aquello que queramos hacer en nuestras vidas. Esto es un poco comparado como con una casa, con malos cimientos. Eh, en mi caso, como descubrí, como os he dicho, muchos años después, mi falta de autoestima y de amor propio venía de mi más tierna infancia. Yo era la única niña en una clase de 40 niños en la que sus papás estaban divorciados. Sí, ya sé que ahora eso está a la orden del día. Eh, el que tus papás estén divorciados es una cosa de lo más normal. De hecho, yo era la rara porque en una clase de 40 mis papás eran los únicos que estaban divorciados y mis hijos han llegado a ser de los raros porque casi eran los únicos que sus papás no estaban divorciados. Pero en aquella época, como os digo, eh, bueno, pues si era una etiqueta, más bien, un problema, una etiqueta. El tema es que, por si fuera poco, mi papá, que nunca quiso saber nada de nosotras, estaba en la cárcel. Y por ello, pues éramos un poquito bastante humildes o pobres. Así es que en el colegio, tanto mis queridas compañeras como mis queridas profesoras se encargaron de hacerme ver lo poquito que valía yo. En esos momentos, como, como he comentado, a pesar de que lo he pasado muy mal en muchas ocasiones, ahora se llama bullying, antes no, pero yo no sabía que eso afectaría más adelante a mi amor propio y a mi autoestima ya que como niña que era lo único que pensaba era en jugar y divertirme esto es como los perrillos eh, tú le puedes hacer daño a un perro que a los 10 minutos él viene otra vez con su pelatita y lo único que quiere y en lo único que piensa eh, es, es en que se la vuelvas a tirar eh, para volver a jugar contigo en esos momentos como yo digo Solo pensaba eh, en jugar y divertirme. Fue muchos, pero muchos años después, desgraciadamente, cuando, cuando empecé a estudiar las diferentes técnicas de crecimiento personal que os he dicho que he estudiado, ahí es cuando me di cuenta de que era muy extrovertida, sí pero que no tenía ni una pizca de amor propio ni de autoestima. Y os preguntaréis, ¿cómo me di cuenta? Pues bien... En mi caso me di cuenta eh, porque tenía eh, una necesidad excesiva de complacer y caer bien a todo el mundo. Sí, sí, o sea, era, era algo excesivo. A todos nos gusta caer bien, pero lo mío no, o sea, yo, yo es que necesitaba, no es que me gustara, yo es que necesitaba caer bien a todo el mundo. Como digo, ahora me gusta caer bien a la gente, pero bueno, que, que si caigo mal a alguien me voy a dormir tranquilamente y, y tampoco me importa. Es más, ahora sé que es imposible caerle bien a todo el mundo. Pero en ese momento yo necesitaba, necesitaba eh, caer bien a todo el mundo. Y, y lo necesitaba porque yo creía que si agradaba a todo el mundo y les caía bien, me iban a dar ese amor que yo no me daba. El problema de esta necesidad que yo tenía era que, que muchas veces he dejado de hacer cosas que quería hacer y he hecho cosas que no quería por caer bien a la gente. Cosas como, por ejemplo, ir a sitios que no quería, tomar cosas que no quería, e incluso callarme mis ideas y opiniones por miedo a no caer bien, ya que si no les caía bien no me dieran ese amor que yo tanto necesitaba. Otra de las señales que encontré eh, de que mi autoestima estaba por el suelo fue el querer estar siempre guapa y espectacular para que la gente me quisiera. ¿Sí? No por mí. No, no, no. Para que la gente me quisiera. De hecho, os tengo que decir que a mí no me gustaba mi cuerpo. Supongo que al igual que que a muchos de vosotros o vosotras, pues yo me veía mil defectos. Me veía muchas caderas, me veía poco pecho, mucha tripa... Bueno, os podría decir un montón de cosas. Mis pies tampoco me gustaban, pero vamos. Eh, sin embargo, es curioso. Sí que me sentía guapa, aunque no me gustara mi cuerpo y me costara mirarme al espejo, pero los demás sí que me decían que era guapa. Los demás mm, me, me tiraban piropos. Y era por eso, por lo que yo me sentía guapa. Porque me lo decían los demás. No porque yo mm, me gustara. No, no me gustaba nada mi cuerpo. De hecho, os puedo decir que a veces llegaba del trabajo que tenía en una fábrica donde a veces trabajaba ocho horas pero a veces doblaba turno y trabajaba 16 y me iba al gimnasio pero no porque me apeteciera o me gustara, no, sino para no engordar, para estar durita, para estar definida, para estar buenorra y gustar a todos los demás y que por supuesto me lo dijeran. Hoy en día voy al gimnasio porque me gusta, porque me hace sentir bien mentalmente, porque me lo paso genial con mis compañeros del gimnasio, porque es un momento de distracción y relax, pero sobre todo porque emocionalmente es una cosa que me llena muchísimo. Hago crossfit, supongo que habéis oído hablar de ello. Eh, tengo que deciros que tengo 48 años y, y aún así, pues sí, hago crossfit, ese deporte tan duro donde tienes que coger peso, donde tienes que saltar, cuerdas, eh, perdón, donde tienes que saltar cajones, donde tienes que, que subir la cuerda como si fueras un mono. Y eso me hace sentirme súper realizada. O sea, ahora mismo de verdad no valoro el ir al gimnasio para estar buenorra. Lo valoro porque me aporta tantas, tantas, tantas cosas buenas a mi vida. Pero es que claro, ahora ya no necesito que me quieran los demás. Me gusta, pero no lo necesito. Ahora me quiero yo. Sí, con el tiempo aprendí a quererme. Porque el problema es que si tú no tienes amor propio, si tu autoestima es baja o no la tienes, lo que vas a hacer es querer buscar ese amor fuera en factores externos, ya sea de amigos, de tu pareja, de los likes de Facebook o de Instagram, o incluso de sustancias que te hacen evadirte de, de la realidad y creerte mejor. Vas a buscar el amor fuera de ti. ¿Y qué pasa cuando buscas ese amor fuera de ti? Pues bien, pasan dos cosas. La primera es que probablemente nunca llegue a satisfacerte. Porque si tú no te amas a ti mismo o a ti misma, es muy difícil que cualquier eh, otra cosa te pueda llenar ese vacío puede ser un parche, puede hacerte sentir bien durante un rato, ser un calmante, pero la verdad es que si tú no te quieres a ti mismo o a ti misma, eso no va a cambiar. Ese vacío no se va a llenar y no va a cambiar hasta que no lo cambies tú. Hasta que tú no lo cambies, ese vacío va a seguir ahí. Lo segundo, es que donde tú busques ese amor que tú no te das, seguramente no sea el sitio correcto. Si yo busco el amor que me falta en una persona, es muy probable que yo acabe en una relación tóxica. ¿Por qué? Pues porque voy a acabar dependiendo emocionalmente de esa persona, que es la que creo que me proporciona el amor que yo no me doy. Y si esa persona no me da el amor, yo siento que no valgo para nada, que nadie me quiere, siento que soy miserable. ¿Y qué pasa en estas situaciones? Pues que desgraciadamente acabas aguantando lo inaguantable, acabas incumpliendo todas tus normas y valores, eh, con tal de que esa persona no te deje con tal de que no te abandone, de que no te retire el amor, vas a hacer lo que tengas que hacer, arrastrándote, eh, haciendo cosas que, que, que en la vida pensarías que, que ibas a hacer, aguantando lo inaguantable. Aquí vienen muchas veces eh, los malos tratos, los malos tratos tanto físicos como psicológicos, pero no solo por parte de tu pareja, parte de tus amigos, de familiares... ...de compañeros de trabajo... Eh, ...el problema... ...es que si al final... ...esas relaciones eh, se acaban... ...tu amor propio... ...todavía se va a quedar... ...más tirado... ...se va a quedar en el subsuelo... ...bajo tierra... ...en el metro... ...pasa mucho... ...que la gente eh, se mete en relaciones... ...cuando no está bien consigo mismos. No están ellos bien, no se quieren y lo que hacen es buscar una relación de cualquier tipo. Bien sea, como digo, de amigos, de pareja, de, de familiares, da igual. Buscando amor en otras personas. Y entonces se engancha. Y llega un momento en que la dependencia emocional es tan, tan grande que aunque intentes salir, no puedes salir. Y entonces, como te decía, aguantas lo inaguantable. Porque lo último que quieres es que esa persona te deje. Porque si esa persona te deja, tú te derrumbas. Te derrumbas totalmente. ¿Por qué? Porque todo tu amor propio, ese amor que deberías darte tú, depende de que te lo dé esa persona. Y si te deja, pues se acabó. Ya te has quedado sin amor. Y por eso es tan importante quererse a uno mismo, quererse a una misma. Porque si tú te quieres si tú te valoras si tú sabes que eres suficiente no vas a buscar el amor en otro para llenar ese vacío no vas a buscar el amor en otros eh, para lo que vas a hacer es compartir, compartir ese amor que tú ya tienes pero sabiendo siempre que tú solo o sola puedes y es ahí donde aparecen las relaciones sanas donde se generan esas relaciones eh, que se basan en el amor, no en la necesidad. Porque si tú te quieres, no hay una dependencia emocional, no dependes de que esa persona eh, te quiera para poder vivir. Todos nacemos y morimos solos y la naturaleza es muy sabia. Esto es así porque nadie, 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 necesita de nadie para vivir una cosa es que queramos compartir cosas con alguien pero nosotros nosotros solos todos y cada uno de nosotros y nosotras somos suficientes para vivir solos o solas y todo lo que necesitamos está dentro de nosotras y nosotros por eso digo que la naturaleza es sabia nacemos y morimos solos está muy bien compartir tiempo, amor experiencias con los demás pero sin olvidarnos de que somos suficientes para vivir solos o solas porque yo puedo querer compartir ese amor que yo tengo con otra persona pero soy consciente de que no la necesito para vivir y con eso lo que estás haciendo es dando pie a una relación sana una relación en que los dos estáis juntos porque queréis. No porque necesitéis llenar un vacío de amor que no tenéis, sino porque es lo que elegís. Os elegís pues porque os gustáis, porque os los pasáis bien juntos, porque os divertís, porque os gusta compartir momentos. Eso es una relación sana. En el momento en el que tú estés con alguien, porque dependes de esa persona... Siempre va a haber una parte de los dos que abuse de la otra. No solo pasa en las parejas. Esto, como os he dicho, pasa con amigos, con jefes, con familiares, con los cuales tú sientes que tienes que estar continuamente eh, complaciéndolos. Tienes que estar continuamente complaciendo al resto. Haciendo lo que los demás quieren que hagas, eh, siendo con, como los demás quieren que seas, mmm, diciendo lo que los demás quieren que digas para tú sentirte valorado aceptado y querido aunque en el fondo sabes que no estás siendo tú mismo que no estás siendo tú misma que no estás siendo feliz pero que lo haces para no estar solo haces lo que tengas que hacer cuando caes en una dependencia emocional con esas personas que tú crees que te están queriendo, pero que realmente solamente te están aplaudiendo por hacer lo que ellos quieren que hagas. Hazme caso, tú solo te necesitas a ti mismo o a ti misma. Y en el momento que comprendas esto, vas a dejar de caer en el bucle de relaciones tóxicas con familiares, con amigos, con parejas. Tú ya vas a saber... Eh, lo que vales y no vas a necesitar aguantar ni esos comportamientos ni esas actitudes tóxicas si tú eres una persona que lleva toda su vida con relaciones tóxicas bien sea de pareja o con familiares o amigos tengo una buena noticia nunca es demasiado tarde para romper esa cadena y para que digas se acabó, basta ya Hoy decido a quererme a mí mismo, hoy decido quererme a mí misma y por mucho que me cueste y por muy duro que sea, voy a trabajar en mí y voy a conseguirlo. Y aunque a corto plazo sientas que te vas a morir, que es lo peor que podías haber hecho en tu vida, en el fondo lo crees por la creencia que tú te has montado en tu cabeza de que tu amor propio depende de los demás. Cuando no estamos bien, tendemos a juntarnos con personas que no están bien. Como, si, como siempre digo, eh, en la frecuencia en la que tú vibras atraes la misma frecuencia. Si tú no estás bien, si tú no te quieres... Seguramente lo único que se acerque a ti sean personas que tampoco estén bien, que tampoco se quieran y que seguramente necesiten pisotearte y tenerte por debajo para creerse ellas más y estar por encima. A ver, como siempre digo, la teoría es muy sencilla. La teoría es tan sencilla como que nosotros no necesitamos la aprobación de nadie para ser felices, no necesitamos el amor de nadie, ni que nadie nos diga cumplidos, ni que nos vean como buenas personas, ni que nos dien piropos por la calle a todas horas. Que nos guste es una cosa, pero que lo necesitemos es otra muy diferente. Y de verdad os digo que lo único que necesitamos para ser felices es estar bien con nosotros mismos. Estar bien con nosotras mismas, valorarnos, saber que somos suficientes y de esta manera no habrá nadie que te decepcione porque no estarás esperando nada de nadie. Porque por lo general nos juntamos con personas esperando que actúen como nosotros queremos, que nos den ese amor que nos falta, cuando en realidad nadie, nadie nos debe nada. Ahora os voy a decir una frase que me encanta y, y realmente eh, hace tiempo que lo, lo he convertido eh, en uno de mis lemas. Tengo muchos, pero este, este es, es muy, 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 muy bonito y muy profundo. Y es que el amor propio es la pócima para ser feliz. ¿Cuál es el problema? Que esto es extremadamente difícil. Y más en la sociedad en la que vivimos, en la que estamos rodeados continuamente de mensajes que nos dicen que no somos suficientes, que no tenemos suficiente dinero, que no tenemos suficientes amigos, no tenemos suficiente buen cuerpo, no somos suficientemente guapos o guapas, no tenemos una pareja lo suficientemente buena. ¿Cómo se supone? que nos tenemos que sentir suficientes cuando todo, todo lo que nos rodea, nos dice que no lo somos. Porque la gracia está en que nuestra valía no depende de lo que piense la sociedad, de lo que piense absolutamente nadie, ni de los likes de Instagram, ni de Facebook, ni de la cantidad de veces que te inviten a fiestas, ni de lo mucho que te quiera tu pareja, ni tu madre, ni tu prima. Depende única y exclusivamente de ti. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil y qué difícil además. Porque algo que depende de ti y solo de ti, que no depende de ningún factor externo, es decir, que no depende de que ibas en un país que económicamente esté mejor o peor, que no depende de que gobiernen los de la derecha, los de las de izquierda o los del centro. No, no, no. Algo que depende solamente de ti debería ser súper fácil. ¿Y por qué no lo es? Pues el problema es porque hacemos las cosas por y para los demás. Por y para que los demás nos acepten y nos quieran. Y pensamos que si lo hacemos vamos a ser felices, porque vamos a ser queridos. Pero déjame decirte una cosa, si tú no te quieres a ti mismo, si tú no te quieres a ti misma, esto no te sirve para nada. Cuando te das cuenta de todo esto, de verdad os digo que es, es como un despertar de la conciencia. Y es cuando te das cuenta de todas las cosas que estabas haciendo mal. Sí, de todo eso que hacías, por agradar, eh, hacías cosas que, que, que no te hacían sentir feliz, eh, ibas a sitios que no te gustaban, y todo por agradar y porque te dieran un amor, un amor que te tienes que dar tú, porque aunque te lo den los demás, si los demás te lo dan, te lo pueden quitar cuando quieran, y entonces vuelve ese vacío, ese vacío tan horrible. Antes he dicho que era extremadamente difícil, pero como siempre digo, es posible. En esta vida solo es imposible lo que no intentas. Así que esto os puedo asegurar que es posible. Y como siempre digo, os lo puedo asegurar porque yo lo he hecho. Por lo que me pasó de pequeña, como os he contado, yo no me quería. Mi autoestima estaba por los suelos. A pesar de todo lo que yo había crecido en la vida, de todo lo que había logrado esas creencias que siendo tan pequeñita se te meten en la cabeza y sobre todo eh, esas creencias que cuando, cuando eres tan pequeño tu, tu sistema eh, es, es tan básico, o sea, eh, todo es blanco o todo es negro, no existen los grises ni esa amplia gam, gama de colores, no tienes las herramientas suficientes para, para desmontar eso que estás oyendo. ¿Y entonces qué haces? Pues te crees. Te crees todo lo que te están diciendo. Y, y yo me lo creí. Pero yo os digo que es posible porque yo he aprendido a quererme. Porque yo soy una persona, ahora sí, además de ser extrovertida, ahora soy una persona con una alta autoestima. Con todos mis defectos, que tengo muchos, y los quiero también, y con todas mis virtudes, que también tengo muchas. Por eso, porque yo lo he hecho, porque yo he pasado de tener autoestima por los suelos a, a, a quererme, a quererme por encima de todo. Así que es posible. Eso sí, os voy a decir que requiere un duro y constante entrenamiento. Yo lo comparo con estar en forma. Tú te alimentas bien, tú vas al gimnasio todos los días y haces ejercicio para estar en forma... Y de esa manera, pues tus músculos se van fortaleciendo, la grasa va desapareciendo, el cuerpo se va modelando. Pero ay, ay amigo, ay amiga, si tú dejas de hacer ejercicio, si dejas de hacer ese ejercicio a diario, pues ¿qué pasa? Que tu grasa vuelve a tu cuerpo, los músculos desaparecen, se vuelven flojitos y seguramente engordarás. Por eso os digo que esto es una cosa que, que es difícil. ¿Por qué? Porque hay que tener constancia. Porque hay que trabajarlos todos, todos, todos los días. Por eso os voy a dar unos tics, unos pequeños consejitos para que potenciéis vuestro amor propio, para que aumentéis vuestra autoestima. Pero recordad, hay que entrenarlo a diario. Yo os puedo asegurar que llevo trabajando... ...mi autoestima y mi amor propio mucho tiempo... ...pero que a día de hoy sigo haciéndolo todos, todos, todos los días. ¿Por qué? Pues bien, porque eso es otra cosa. Os puedo asegurar que siempre habrá personas o situaciones en la vida... ...que pongan en peligro tu amor propio. Por eso hay que trabajarlo todos los días de tu vida os voy a decir eh, tres cositas que son imprescindibles para que os empecéis a querer a vosotros mismos, a vosotras mismas. En primer lugar, haz cosas que te gusten, eh, que te gusten a ti, no a los demás. Encuentra tus hobbies, encuentra esas cosas que te hagan sentir feliz, da igual lo que sea. ¿Te gusta cantar, reír, bailar, tocar un instrumento, dar paseos por el campo, ir a la playa, sentarte en un banco a ver pasar a la gente, dar de comer a los patos o a los peces? No sé. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Piénsalo. Siéntate un ratito y piensa. ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? Y es más, ¿qué he dejado de hacer? ¿Qué he dejado de hacer? por los demás, por agradar a los demás y recuperar su amor. Esas cosas que a mí me gustan, porque a lo mejor parece muy tonto, pero a lo mejor a mí me gusta cultivar setas, pero los demás lo ven, pues eso, una afición tonta y no lo hago. Bueno, pues bien, es el momento, empieza a quererte, empieza a hacer las cosas que a ti te gusten, a tener tus hobbies, da igual lo que piensen los demás, si lo haces, vas a ver como lo primero es que empiezas a ser un poquito más feliz. Sí, eh, yo, por ejemplo, mmm, me sentía mucho más feliz yéndome a hacer una ruta por el campo, yendo a visitar sitios nuevos, a ver ríos, cascadas, montañas aunque luego me tomara mi cervecita allí en el río, o mi Coca-Cola o, o lo que quisiera, pero me sentía mucho mejor así que yendo a bares, yendo a un mar y sentándome allí horas y horas y tomando cervezas y cervezas. ¿Pero qué pasaba? Que por agradar a mis amigos, por caerles bien, porque me quisieran, como ellos eran más de bares, pues yo hacía muy pocas rutas. Bueno, pues ahora eso se ha acabado. Yo me hago mis rutas, e incluso he conseguido que algunos de esos amigos se vengan a hacer las rutas conmigo. Ese es el primer punto, haz cosas que te gusten, eh, encuentra hobbies, disfruta y sé feliz. El segundo, aprende a estar contigo a solas, escucha tu diálogo interno eh, y si tienes pensamientos o emociones negativas, que seguramente vendrán cuando uno se tumba en la cama o se sienta en el sofá o en una hamaca o, o donde quieras, te vas al campo a perderte ahí solo o sola para encontrarte a ti mismo. Seguramente lo primero que nos vengan sean pensamientos o emociones negativas. No las evites, no las rechaces, porque a lo que te resistes, persiste. Simplemente obsérvalos, déjalos pasar y céntrate en ti, en decir sí. Ese pensamiento o esa emoción está ahí ladrándome y yo sé que está ahí pero voy a centrarme en lo que me gusta y quiero y poco a poco al dejar de hacerle caso os aseguro que ese ladrido va desapareciendo poquito a poco hasta que dejamos de escucharlo otro de los tics es abandonar todas las relaciones que no te hacen feliz Todas esas relaciones que te resten. Todas las que no te suman. Aunque te cueste. Y pienses que te vas a morir. Y eh, ojo, que efectivamente puede haber un momento en el que te sientas solo. Te sientas sola. Pero no te lamentes. Aprovecha esos momentos para hacer todas las cosas que te he dicho antes. Para practicar tus hobbies. Para estar contigo a solas. Y te puedo asegurar cuando tú estés bien cuando tengas amor propio, cuando tengas autoestima ya vendrán personas como tú a tu vida personas con las que puedas compartir tu vida desde el amor y no desde la necesidad, no tengas miedo de estar sola o solo sé valiente y hazlo yo no digo que tengamos que estar siempre solos, ojo, ojo, que somos seres humanos, y los seres humanos estamos hechos para socializar, para tener pareja, eh, pero, como digo, siempre desde el amor, no desde la necesidad, es necesario que primero nos queramos a nosotros mismos, para desde ese amor poder compartirlo, con todos los demás y no buscar, no, no buscar ese amor en nadie, no necesitar que nadie te dé ese amor, porque ese amor ya está dentro de ti y eres tú el que puede eh, ofrecérselo a los demás. Esos son tres pequeños consejitos, pero ahora también, quería daros algo más específico, mandaros unos ejercicios, unos deberes. Porque, ojo, otra de mis, fase, de mis frases favoritas. Actúa si quieres un cambio. Está muy bien que escuches mi programa, está muy bien que cojas ideas, que te guste, que te parezca interesante. Pero si al final, cuando lo escuches, no vas a hacer nada, no vas a cambiar ningún hábito en tu vida, no vas a lograr nada. Por eso siempre digo, actúa si quieres un cambio. Y ahora te voy a dar eh, unos consejitos, unos ejercicios para que puedas ir aumentando poco a poco y día a día ese amor propio del que te hablaba. En primer lugar, examina tu forma de expresarte ante los demás. Tal y como nos mostramos o hablamos a los demás, determina la forma en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos y cómo es nuestro amor propio. Si piensas cómo son tus palabras o cómo te expresas, te darás cuenta de los aspectos donde muestras negatividad. Empieza a expresarte siempre de forma positiva. Seguramente al principio te sentirás forzado forzada, pero a medida que lo hagas te saldrá solo y podrás mejorar tu amor propio. Entiende que es más fácil quererte si te dices cosas bonitas que si siempre te estás diciendo cosas feas y todos y todas tenemos una tendencia increíble a decirnos cosas horribles a nosotros mismos cosas que no le diríamos a nadie pero nos permitimos ese lujo con nosotros con nosotras segundo observa a las personas que te rodean las personas que están cerca de ti en todo momento tienen mucho que ver con tu amor propio pues si estás rodeada de personas tóxicas nunca te verás bien es necesario darse cuenta de las personas que te roban la energía y aquellas que quieren el bien para ti y te ayudan a lograr todo aquello que te mereces. No me digas que no hay personas que, mmm, en las que aunque lleves cinco minutos con ellos, de repente es que notas mmm, que te falta el aire, te notas cansado, te notas triste, deprimido, y sin embargo hay otras personas que es que desde el momento en que las ves, no sé te invade una energía, una alegría, pues eso rodéate de esas de esas últimas personas en la medida de lo posible tercero planifica lo que te hace sentir bien sentirte bien no significa ir al gimnasio para estar activo físicamente sentirte bien es el conjunto de cuerpo mente y emociones por lo tanto necesitarás estar activo activa y realizando aquellas actividades que te permitan llegar a un estado positivo en las tres áreas tanto en el físico es decir, en el cuerpo, como en la mente, como en las emociones, para conseguir ese bienestar personal. Para buscar el amor debemos entregarnos a nosotros mismos, debemos gustarnos a nosotros mismos y no intentar gustar a los demás. La cuarta, esta me encanta, esta, esta me chifla a mí, valora aquello que sí tienes, Qué desagradecidos y desagradecidas, que somos todos y todas. De verdad, ¿eh? Qué poquito valoramos lo que tenemos. A mí me gusta mucho el lápiz y el papel, o el boli y el papel. Entonces, puedes hacer un listado, si quieres, o pensar en ello. Yo ya te digo, eh, las palabras quedan escritas, ¿vale? Y cuando algo queda escrito, solamente en el momento que lo estás escribiendo ya está entrando otra vez en tu memoria. Habrás ¿Habrás oído eso de que hacerse chuletas para los exámenes no es de todo malo? ¿Por qué? Pues porque al final la chuleta es un resumen de lo que tú tienes que estudiar. Ya te lo estás leyendo, lo estás resumiendo y lo estás escribiendo. Es decir, es como si ya por lo menos te lo hubieras leído tres veces. Pues para mí esto es igual. Si lo escribes, si escribes esas cosas que si tienes, se te van a quedar más en tu memoria que si solo las piensas, ¿vale? Escríbelo. Escribe esas cosas que ya tienes y escribe el esfuerzo que te ha costado lograr todo eso que tienes. Escribe también qué te permite hacer y qué te compensa eso que has logrado. Quien puede hablar del amor propio puede valorar tanto sus defectos como sus virtudes. Ya os he dicho que yo me quiero con todos mis defectos y con todas mis virtudes. Número 5. Asume la responsabilidad. Debes coger las riendas del cambio para poder llegar a usar constantes frases sobre amor propio en tu vida. Para poder conseguirlo, debes asumir la responsabilidad de cada una de tus acciones. Por ello, discúlpate con aquellas personas que hayas podido dañar con tu actitud y empieza sanando estas relaciones. Es momento de empezar a comportarte de una manera completamente diferente y buscar el amor en ti mismo o en ti misma para así poder mostrárselo a los demás. Si quieres cambiar, tienes que hacer cosas diferentes a lo que has hecho hasta ahora. Número 6, importantísimo también, no intentes ser perfecto. En la era del perfeccionismo, yo te digo, sí, no, intentes ser perfecto. El perfeccionismo puede hacer mucho daño en el amor propio y en la autoestima. Ser perfecto o perfecta, no es necesario para buscar el amor en nosotros mismos, en nosotras mismas. Para tener una buena capacidad para amarnos a nosotros, debemos aceptarnos como los seres imperfectos que somos. Deja atrás la perfección e intenta hacer las cosas de la mejor manera que puedas, pero sin darle tanta importancia a los resultados. Intenta siempre ser tu mejor versión, pero sin expectativas. Las expectativas... Solamente nos llevan a excepciones. El amor por uno mismo por una misma debe empezar por lo pequeño y acabar evolucionando en grandes cosas. 7. Precioso. Expresa la gratitud. Debemos reconocer y dar gracias por todo lo que tenemos en nuestras vidas y nos hace felices. Por ello debes aprender a dar las gracias de todo lo que te rodea y lo que tienes en tu interior. El primer paso para quererse a uno mismo a una misma es precisamente amar mi zona de confort y todo lo que nos ha hecho ser nosotros mismos o nosotras mismas. A mí aquí, como os he dicho antes, me gusta escribirlo. Yo tengo mi diario de la gratitud en el que todos los días expreso no solamente la gratitud por todo lo que tengo, sino por todo lo que quiero, como si ya lo tuviera. Pero bueno, conozco mucha gente que, que lo hace en la cama. Al levantarse o al acostarse piensa y agradece las cosas que tiene. Insisto, yo creo que es más eficaz si lo escribes. Octavo, sonríe siempre que puedas. Muchas investigaciones, esto ya os digo que yo no soy ninguna experta, pero sí estudio mucho y leo mucho, pues muchas investigaciones han demostrado que sonreír y reír hace que las personas se sientan mucho mejor y parezcan más accesibles e incluso más atractivas para los demás. Por ello, sonreír es realmente una de las mejores técnicas para quererse a uno mismo, a una misma, ya que a través de este pequeño acto podemos empezar a sentirnos mejor con, nosotros, con nosotras. 9. Para y disfruta. Estar siempre involucrado o involucrada en un trabajo o esforzándote te hace ser un una persona demasiado enfocada en el futuro. De esta forma, en muchas ocasiones las personas nos olvidamos de disfrutar de nuestro presente y de intentar saborear los instantes que nos da la vida. Para poder trabajar en el amor propio y en la autoestima, debemos tomarnos un tiempo para estar en el ahora y parar un poquito el ritmo de nuestras vidas, aunque esta sociedad nos lo pone siempre un poco difícil. Hay una frase que me gusta mucho y es que dice, ríe. Y el mundo se ríe contigo. Llora y llorarás solo. Es un error intentar buscar el amor en los demás para validar que somos dignos, para ser amados por los demás. La realidad es que debemos dejar atrás las opiniones de los otros e intentar trabajar en lo que somos por dentro. Cuanto más mires hacia tu interior, más dejarás de lado los juicios de los demás. El amor por uno mismo o por una misma es el secreto para ser tu mejor versión, para ser feliz y para vivir una vida plena. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya encantado. Espero no solo que os haya encantado, sino sobre todo lo que espero es que os haya podido ayudar. Si alguno o alguna, o muchos o muchas seguramente, os habéis sentido identificados con, con lo que he dicho, pues poner en práctica, poner en práctica esos ejercicios que os he dado, poner en práctica esos TIC, esos consejos, porque si no lo ponéis en práctica, si no fomentáis vuestro amor propio a diario, de nada, de nada os va a servir eh, todo lo que yo os he dicho hoy. Como, como os dije al principio, en los siguientes programas pues hablaré de otros mmm, temas de crecimiento personal, como pueden ser las creencias limitantes, muy importantes también en nuestra vida, eh, la dependencia emocional o cualquier otro tema. Hay miles de temas que podemos tocar para nuestro crecimiento personal, pero me gustaría que si hay algún tema en especial, me lo hagáis llegar, me lo digáis, me digáis, oye Paloma, que, que yo quiero que hablemos de esto o de lo otro y yo me lo preparo y encantada hablo de aquel tema que os preocupe en especial. En relación a estos nueve ejercicios que, que os he dicho para poder mejorar vuestra autoestima y aumentar vuestro amor propio, si queréis he creado una guía, una guía por escrito para que podáis tenerlos a mano y podáis aplicarlos a diario. Si la queréis solamente tenéis que pedírmela y os la haré llegar gratuitamente. Si queréis seguirme mi nombre es Paloma Dueñas y me encontraréis en Instagram y en Facebook, pero además tengo una buena noticia. Aparte de acompañaros todos los martes en Onda Sanlúcar, de 11 de la mañana a 12 de la mañana, tengo una comunidad gratuita en Facebook que se llama Transforma tu vida aumentando tu autoestima a la que estáis invitados, invitadas. Simplemente tenéis que, que meteros en Facebook, buscar Transforma tu vida aumentando tu autoestima y solicitar la entrada al grupo os aceptaré y allí lo que hacemos es que eh, compartimos muchísimo material de material gratuito pero de gran valor tenemos vídeos tenemos guías tenemos ejercicios sobre estos temas tan interesantes sobre autoestima amor propio dependencia emocional sobre suicidio sobre eh, creencias limitantes un montón como os he dicho, de material de valor totalmente gratuito que os pueden servir en vuestro crecimiento personal. Y bueno, como he dicho antes, esperando que, que haya sido de ayuda para que podáis aumentar vuestra autoestima y vuestro amor propio, me despido. Hasta el próximo martes aquí en Onda Sanlúcar, en nuestro programa Transforma tu vida aumentando tu autoestima. Y como os digo, actúa si quieres un paso. Y nos vemos el próximo martes. Hasta siempre, mis invencibles.